0: Fala Preta. Tudo a semana, o máximo de menino de menino. Essa é a MC Sofia. Em suas letras traz palavras de empoderamento para as crianças. Escolhi essa música porque o conto desse episódio narra memórias da infância. E essa música, Brincadeira de Menina, lembra de como ser criança é muito bom. Deu saudade de férias na casa de vó? Você conhece Jari de Arraiz? Ela nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. É escritora, cordelista e poeta. Em seu livro, Redemoinho em Dia Quente, traz em suas histórias narrativas do cotidiano das mulheres do Cariri. O conto escolhido deste episódio é Marrom Escuro, Marrom Claro. Minha avó morava numa casa com um jardim logo na frente. Parecia até uma daquelas casas de filme, só que, em vez de uma cerca branca, tinha um muro bem baixinho e dois portões pretos de ferro. Eu gostava de pensar no muro e assistir aos carros, às pessoas, aos jumento passando. Sempre esquecia de levar meus brinquedos para lá. Daí ficava dias e dias contando as cores dos carros. Quando eu tinha seis ou sete anos abri uma locadora de videogame na calçada da frente. E aí as minhas férias se resumiam a pedir dinheiro aos adultos para jogar Street Fighter. 50 centavos meia hora, 80 centavos uma hora. Eu sentava na cadeira de macarrão verde e jogava na doida, apertando todos os botões, mas sempre ganhava dos meninos. Numa dessas vezes conheci Diego. Ele morava na casa do lado da locadora. Uma casinha pequena com uma portinha de madeira e um janelão que vivia fechado. Eu nunca entrei lá. Ele dizia que a mãe era chata e não gostava de receber visitas. Então a gente brincava no jardim da minha avó, que não tinha flor nenhuma, era só grama mesmo. E no alpendre, onde tinha um sofá de cipó seco. As pernas ficavam marcadas de um jeito engraçado. A gente conversava muito, mesmo quando jogava Street Fighter. Eu sempre escolhia a Chun-Li. Mas ele trocava toda vez. Quase sempre perdia, e aí botava a culpa nos personagens. Ele, que era ruim mesmo, tentava acertar os golpes que a dona da locadora ensinava, X com Y e duas vezes para a esquerda, e não conseguia fazer nada direito. Por isso que eu apertava tudo junto. Dava certo. Diego foi o meu primeiro melhor amigo. Mesmo que a gente só se encontrasse duas ou três vezes no ano, nas férias da escola e, às vezes, na semana do meu aniversário. Não lembro quando era o aniversário de Diego, nem se ele estudava. Só da gente sentada na calçada, as quatro pernas coladas e as risadas que a gente dava. Ele colocava o braço ao lado do meu e dizia que o meu marrom era menos marrom que o dele. Eu achava isso um absurdo. Todo marrom é marrom, não tem um que seja mais que o outro. Ele dizia que o dele era mais forte e brilhava mais. Eu ficava emburrada. Queria brilhar também. Do lado da sua prima você brilha. Ele falava sempre que eu ficava de cara fechada. Minha prima era ruiva, os cabelos lisos, o rostinho cheinho de sardas. Eu não queria ser ruiva, mas queria ser como ela. Ganhar os presentes que ela ganhava. Passear com o pai para os lugares que ela passeava. Ter as Barbes boas que ela tinha e não aquelas de plástico oco que minha avó me dava. Uma vez, ela disse que eu tinha roubado uma caixinha de música que era um porta-joias e tinha uma bailarina rodopiando. Ela gritou que era dela, que eu tinha roubado, que eu era uma ladrona. Me doeu muito ser chamada de ladrona, com sete letras. Diego foi quem acreditou em mim primeiro, depois foi minha mãe, quer dizer... Não sei se minha mãe acreditou. Ela só confirmou que a caixinha era minha. Que era nossa, ela disse. Mas eu não me lembro de ter ganhado a caixinha. Acho que minha mãe só queria me proteger. Acho que eu roubei mesmo. Mas não lembro como e nem quando. Até hoje, essa história da caixinha fica futucando o meu estômago. Diego parado do lado de fora, tentando escutar a briga. E eu chorando, dizendo que não era ladrona, não. Eu não roubei nada, vó. A caixinha é minha. Chorei tanto que fiquei com dor de barriga. Passei a tarde inteira no banheiro. Quando eu saí, já era de noitinha. E Diego estava na calçada me esperando. Trouxe duas bolachas de chocolate para mim. Não aguentou esperar tanto e comeu as outras quatro do pacote. Depois de um tempo, as coisas ficaram um pouco estranhas. Quando a gente brincava, sempre dava em briga. Sempre que eu ganhava no videogame ou quando eu não queria deitar na grama porque me dava coçadeira danada, ou se eu escolhia o último picolé de cajá, ou quando eu queria assistir ao domingo legal e ele queria sentar na calçada para contar carros. A gente brigava, e eu entrava na casa da minha avó e ficava na sala fingindo assistir televisão, enquanto ele botava a cara na janela aberta, ajoelhava no sofá de cipó e me chamava baixinho. Ei, 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 ei. Quando eu achava que já tinha castigado o suficiente, voltava para fora. Uma vez minha prima saiu e foi conversar com ele. Eu fiquei com ciúmes, com medo de que ela roubasse meu amigo só para se vingar pela caixinha de música. Olhei e vi os dois cochichando e Diego com cara de triste. Fui chegando perto da janela para tentar ouvir e de repente minha prima gritou que Diego gostava de mim. Gostava sim de um outro jeito que não era só como amigo. Ele me pediu um beijo, um selinho. Fiquei pensando em como seria dar um selinho nele. As duas boquinhas se juntando e estralando em dois bicos. A gente sem jeito e depois com vergonha. Não pensei mais longe que isso. Só disse que não ia dar beijo em ninguém. Eu lembro que ele chorou e eu fui me esconder no quarto. Só depois de quatro dias que voltamos a sentar na calçada para conversar e contar carros. Eu estava ganhando com oito vermelhos contra três brancos. Mas aí Diego achou melhor interromper tudo e vestir uma expressão muito séria. Eu tenho uma coisa para te contar. Fiquei caladinha, assustada com o tamanho da expectativa que crescia na minha barriga. Minha mãe disse que a gente não pode mais ser amigo. Eu quis saber o motivo. Diego começou a chorar e eu segurei a mão dele bem forte. As lágrimas dele brilhando num rosto marrom escuro. Minhas lágrimas brilhando num rosto marrom claro. Ela disse que você é rica e eu sou pobre e a gente não pode ser amigo. Achei muito injusto que a mãe dele visse o jardim de grama da minha avó e pensasse que eu era rica. Eu só ia para lá duas vezes por ano. Não era minha casa. Eu não era rica. Eu não tinha nem uma Barbie boa que vinha com roupinha que parecia roupa de gente. Eu nem tinha ganhado a Barbie grávida que vinha com um bebezinho que você empurrava na barriga e tapava com uma parte que encaixava e imitava um bucho de grávida de verdade. Eu nem era ruiva e sardenta que nem minha prima, com os vestidos dela, os sapatos dela e os passeios com o pai. A gente chorou, chorou e chorou até ficar tarde da noite, que era a nossa última noite como amigos. Ele levantou e foi embora me olhando até entrar em casa. Depois olhou mais um pouco de dentro, pela porta de madeira. E aí a mãe dele fechou a brecha e eu nunca mais vi o Diego.